0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《冥币》。这件事情发生在我大学毕业工作后的第二年。那天呢，我正准备下班呢，接到了大学时期一个寝室的王小丽的电话，说是好久不见了，想聚一下。我们约在了一家饭店见面。和王小丽一起来的还有当年同寝室的赵刚。我和他的关系并不是特别好，可能是因为他总和社会人走在一起，让我有些反感。但是见了面还是觉得很亲切，毕竟一同生活了三年多。老同学聚会难免喝点儿，可我根本就不太会喝。王小丽和赵刚的酒量则是见长。他们俩一杯接着一杯的干，也不住地劝我，这着实让我觉得很为难。虽然进了社会也工作了，可几乎没怎么喝过酒啊。想不喝又抹不开面子，只能硬着头皮喝了几杯啤的。我说：“你小子都毕业两年了，怎么一点长进没有啊？”赵刚揽着我的肩膀。嘲笑我参加工作了，还和学校一样，不抽烟不喝酒的。说着话，从口袋里掏出一支没有过滤嘴的香烟，递给了我，让我抽一根这让我觉得很是为难。抽吧，我内心其实是拒绝的；不抽吧，又有些忌惮赵刚会觉得我不给他面子。没办法。我只能接过，叼在嘴上。赵刚给我点着了，我象征性的抽了一口，呛得我直咳嗽，引得赵刚和王小丽一通大笑。而我呢，只喝了两三杯酒，就感觉有些头晕目眩了。眼前王小丽和赵刚的笑声忽远忽近的，影像和声音也变得模糊不清了。我们三个人一直喝到了快十二点，我实在是坚持不住了。王小丽和赵刚才同意结账走人的，他们两个人还要去唱歌，被我推脱掉了。我们三个人在小饭店门口就此分手了。吃饭的地方离我的住处并不远，我也没打车，想走回去吹吹风醒醒酒。告别了王小丽和赵刚，我整个人的心情都放松了，说不出来为什么感觉和上学时有所不同，尤其是赵刚，整个一混混的做派。我摇摇晃晃的走进了一条小巷，从那里回家会近一些。本以为吹吹风会醒醒酒呢，可没走多远呢，就觉得这胃里边啊翻江倒海的像兔，想吐。我跑到墙边，单手扶墙吐了起来。这也是我不愿喝酒的原因之一，太难受了。吐过一阵，我稍微感觉舒服了一些，便顺着小巷接着往家走。因为是半夜，小巷里的光线并不是很好。走着走着，我就觉得眼前出现了一些人影那些人手舞足蹈的，像是在跳舞一样，让我很是纳闷这大半夜的，有黑灯瞎火的，怎么还有人在跳舞啊？而且也没有听到音乐。我并没有停下脚步，走到了近前，才看清他们不是在跳舞，而是在空中接什么东西呢。我好奇的。抬头往天上看去，这一看可是喜出望外了。天上正纷纷的往下掉钱呢，而且都是崭新的百元大钞啊！我随手抓了几张，放在手里仔细端详，确定自己没看错，真的就是崭新的百元大钞啊！这简直就是飞来横财！我蹲下身去，一张一张的捡起来，放在口袋里。我正捡得来劲儿呢，眼前一个人挡住了我的去路，我本能的抬起头去看，这一看吓得我一屁股坐到地上。那个人两眼泛白，两腮深陷，正狠狠地瞪着我呢。紧接着又过来几个人，都是面目可怖的，死死盯着我，把我围在中间。我手忙脚乱地往后挪动了几步，和他们保持距离。他们也不肯散去，慢慢地朝我逼近。我吓得两腿发软，咬了咬牙，撑起了身体，一转身向小巷外拼命地跑去。一直跑出了老远，我才用眼角的余光往后看，可那些人并没有追上来，才放心下来。但是啊。还是不敢停留，一路跑回了住处。跑回到了家里，我已经是累得几乎虚脱了。我靠在门上，喘着粗气，听着门外的动静。我感觉我刚刚看到的那些个不是人，我觉得他们会跟着我。好在我听了半天，门外也没有任何声音，这才把一颗悬着的心放下了。放松下来之后，我整个人都虚脱了。惊吓加上酒劲儿上头，我摇摇晃晃的走到床边，一头栽倒在床上，昏昏沉沉的睡了过去。这一觉睡得又昏又沉，直到第二天早上，太阳升起老高，强烈的阳光刺痛了我的眼睛，我才醒过来。我撑起身体坐了起来。紧接着就感觉到剧烈的头痛，我揉了几下头，整理了一下思绪，突然想起了昨晚的遭遇。此时的我并不确定那些事儿是真实的，还是我酒后出现的错觉。我想起了昨晚捡钱的时候揣了一些放在口袋里，就忙伸手到兜里去摸，果然呢。在我的裤兜里有几张崭新的钱，不过那都是冥币。我想弄清楚自己昨晚的经历到底是真的还是假的。加上宿醉后强烈的头痛，我便向公司请了病假。伯又来到昨晚捡钱的那个小巷，小巷的地上满是烧过的纸灰，还有些没有燃尽。我们那儿有给死人烧纸的习俗，而我那晚经过的小巷就是烧纸的聚集地，而那些没有烧干净的冥币和我裤兜里的一般无二。我愣在那里好长时间。传说烧纸钱给死去的人，他们会在夜里来收钱的。难道说我晚上遇到的那些都不是人吗？这件事情一直困扰了我很久，直到几个月之后，我接到王小丽的一个电话。她在电话里说，赵刚因为长期服用一种可以产生隐性的药水，在神志不清的情况下去抢劫被抓了。在电话里，王小丽讲起了赵刚如何长期把咳嗽药水混在酒里饮用，以达到致幻的作用。这让我想起了我们三个人聚会那一天，我喝的酒都是赵刚递给我的，他很可能把自己加了药的酒错递给了我，而我在当晚遇到的诡异事件，很可能是喝了加了药的酒而产生的错觉。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。